0: Satz 2 von Mittwoch, 29. Juni 2022 Black History Matters Seit Jahren klärt die namibische Nama-Aktivistin Sima Lüppert über die Verbrechen Deutschlands während der Kolonialzeit auf. An der Berliner Nelson Mandela Schule haben SchülerInnen sie nun im Rahmen des Modellprojekts Black History Class eingeladen und fordern, dass deutsche Kolonialgeschichte endlich verpflichtend in den Stundenplan kommt. Aus Berlin, Ralf Pauli Es kommt nicht jeden Tag vor, dass sich Jugendliche von dem, was in deutschen Klassenzimmern gelehrt wird, berühren lassen. An der Berliner Nelson Mandela Schule geschieht dies kurz vor den Sommerferien an drei aufeinanderfolgenden Tagen – und das liegt an der Person, die eigens von Namibia nach Deutschland gereist ist, um eine Lücke im deutschen Lehrplan zu füllen. Und um der deutschen Gesellschaft zu spiegeln, wie wenig sie sich ihrer blutigen Kolonialgeschichte stellt. Auch heute noch, nach über hundert Jahren. An Tag 2 ihres dreitägigen Seminars an der Nelson Mandela Schule steht sie mal im Raum 111-112 und erzählt von ihren Vorfahren. Von ihrer Urgroßmutter, die in einem Konzentrationslager die Schädel der Ermordeten reinigen musste, damit das Deutsche Kaiserreich sie vermessen und in Museen ausstellen konnte. Von ihrer Großmutter Katrina, die weiße Haut hatte, weil deutsche Soldaten in der Kolonie Deutsch-Westafrika massenhaft Gefangene vergewaltigten. Und von ihrem Ur-Urgroßvater Cornelius Frederick, der heute noch irgendwo in einem deutschen Museumskeller liegt. »Nach unserem Glauben kann seine Seele erst ruhen, wenn er in seiner Heimat begraben ist«, ruft Lippert auf Englisch in den Raum. Wann gibt uns Deutschland endlich seine Knochen zurück? Lüpert ist Mitglied der NAMA Traditional Leaders Association, der politischen Vertretung der NAMA in Namibia. Normalerweise trifft sich die 52-Jährige in Deutschland mit PolitikerInnen und MenschenrechtsaktivistInnen, um über Reparationszahlungen der Bundesregierung für den Genozid deutscher Truppen an den Nama und den Herero zu sprechen. An diesem sommerlichen Junitag sagt sie zu knapp 20 SchülerInnen vor ihr, »Die deutschen Kolonialherren haben meine Vorfahren enteignet, gejagt, versklavt und getötet. Das ist auch eure Geschichte.« Was sie Lippert über die deutschen Besatzer im heutigen Namibia erzählt, löst im Klassenzimmer Fassungslosigkeit und Wut aus. Die meisten hören zum ersten Mal von dem blutigen Kapitel der deutschen Geschichte, obwohl ein Großteil von ihnen schon die zwölfte Klasse besucht. Wir haben in der achten Mal über Bismarck gesprochen, erinnert sich eine Schülerin. Da ging es aber nur darum, dass Deutschland auch Kolonien haben möchte. Eine Mitschülerin fragt, wie kann es sein, dass wir noch nie von diesen Verbrechen gehört haben? in dem Land, das weltweit für die systematische Vernichtung von Menschenleben bekannt ist? Tatsächlich machen die Bundesländer wenige Vorgaben, ob und wie Schulen die deutsche Kolonialgeschichte behandeln sollen, auch in Berlin. Der Völkermord an den Nama und Herero ist jedenfalls kein verpflichtender Bestandteil des Unterrichts. SchülerInnen können problemlos zum Abitur kommen, ohne von den Verbrechen der deutschen Kolonialzeit gehört zu haben, sagt Hannah Urban, die an der Nelson Mandela Schule Geschichte unterrichtet. Leider gebe es in den Lehrplänen viele solcher weißen Flecken und im Fach Geschichte müsse man immer reduzieren, auch um den Stoff für das Zentralabitur durchzubekommen. Den Impuls von außen begrüßt Urban deshalb sehr. Seit einem Jahr findet an der Nelson-Mandela-Schule ein Seminar zu schwarzer Geschichte statt. Auf Initiative der SchülerInnen. Nach den Black Lives Matter-Protesten haben wir in der Diversity Task Force viel darüber gesprochen, dass die Perspektive derer, die kolonisiert wurden, in gesellschaftlichen Debatten viel zu häufig fehlt, erzählt die Zwölfglässlerin Chloe. Um das zu ändern, müsse sich als erstes die Schule ändern und ihren Kanon um dekoloniale Perspektiven erweitern. Wenn das nicht an der internationalen Nelson Mandela Schule gelinge, an der vergleichsweise viele People of Color sind und der Unterricht auf Englisch stattfindet, wo dann? Aus dem Anliegen der Diversity Task Force ist mit der Unterstützung einiger LehrerInnen, ein bundesweites Modellprojekt der Bundeszentrale für politische Bildung geworden, die Black History Class. Im vergangenen Jahr wurde zunächst gemeinsam über ein mögliches Curriculum beraten. Anfang dieses Schuljahres ging es los. Alle SchülerInnen ab der 11. Klasse durften bei den monatlichen Workshops teilnehmen. Einmal im Halbjahr gab es noch einen Studientag für die ganze Schule. Mittlerweile steht fest, dass das Seminar im nächsten Schuljahr weitergeführt wird. Das freut auch Chloe. Ich finde es super, was wir in diesem Jahr alles gemacht haben, sagt sie. Und zählt auf. Empowerment-Workshops für schwarze SchülerInnen, anti workshops für den Rest. Ein Spaziergang durchs afrikanische Viertel, in dem bis heute viele Straßen nach Kolonialverbrechern benannt sind. Ein Seminar zu schwarzer Popgeschichte inklusive Besuch einer Fachbibliothek. Das Seminar mit der Nama-Aktivistin Lüppert bezeichnet Chloé, die auch in Urbans Geschichtsleistungskurs ist, als einmaliges Erlebnis. Wie vielen MitschülerInnen geht auch Chloé der Workshop unter die Haut. Als schwarze Frau zu hören, dass sexuelle Gewalt gegen schwarze Frauen als Kriegsmittel eingesetzt wurde, macht mich traurig und wütend. Das Programm der Black History Class hat die Diversity Task Force gemeinsam mit dem Berliner Verein Each One Teach One erstellt. Auch Projektleiterin Magda Isak hält die deutschen Lehrpläne bei der Behandlung der deutschen Kolonialgeschichte für stark lückenhaft. Es ist erschreckend, wie wenig sich seit meiner eigenen Schulzeit getan hat, sagt Isak. Sie beobachtet, dass dekoloniale Perspektiven immer noch die Ausnahme im Unterricht sind. Ziel der Black History Class sei aber nicht allein, die Lücken im deutschen Lehrplan zu stopfen. Unser Ansatz ist, dass wir das Schulsystem verändern wollen, indem wir junge Menschen empowern, sagt Isaac. An der Nelson Mandela Schule scheint das Konzept aufzugehen. In diesem Jahr haben die älteren SchülerInnen bereits Workshops für die Jüngeren gegeben, berichtet Magda Isak, und auch für die Lehrkräfte. Ähnliche Ziele formuliert auch Peggy Piesche, die das Projekt bei der Bundeszentrale für politische Bildung betreut. Piesche leitet am BBP-Standort GERA den Fachbereich politische Bildung und plurale Demokratie. Ihre Schwerpunkte dabei sind Diversität, Intersektionalität und Dekolonialität. Wir wollen, dass die SchülerInnen Selbstwirksamkeit erfahren und AkteurInnen von Veränderungsprozessen werden, sagt Piesche. Für intersektionale Bildungsarbeit sei dieser Ansatz zentral. Und er entspreche auch der Lebensrealität der Kinder und der Jugendlichen heute. In den Schulen ist die gesellschaftliche Vielfalt viel größer als noch vor zehn, zwanzig Jahren, sagt Piesche die als schwarze Person in der DDR aufgewachsen ist. Diese Diversität müssten die Lehrpläne stärker widerspiegeln. Das Projekt Black History Class sei ein gutes Beispiel, wie sich die Schulen aber langsam für antikoloniale Perspektiven öffneten. Wie wichtig diese Öffnung für die gesamte Gesellschaft wäre, erkennt Piesche an vielen aktuellen Debatten, etwa den zögerlichen Umgang mit geraubten Kunstobjekten. Sie sagt, es geht letztlich auch darum, wie wir uns als Gesellschaft an unsere Kolonialgeschichte erinnern wollen. Dies fordert auch Sima Lüppert ein. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um irgendjemand um Hilfe zu bitten, sagt sie. Im Gegenteil, ich bin hier, um euch dabei zu helfen, euch dieser Vergangenheit zu stellen. Aus Lüpperts Sicht Bedeutet das vor allem, die Bundesregierung in die Verantwortung zu nehmen? Von der neuen Außenministerin Annalena Baerbock ist Lüpert enttäuscht. Vor der Bundestagswahl hätten die Grünen ihre Forderungen nach einem Dialog auf Augenhöhe noch unterstützt. Bisher habe Baerbock aber ein Treffen mit Lüpert verweigert. Für Tag 3 des Seminars ist eine Vertreterin des Auswärtigen Amtes eingeladen, die Leiterin des Referates grundsatzfragen subsahara Sub-Sahara-Afrika«. Geplant ist eine Diskussionsrunde zu Reparationen und angemessenem Gedenken. Die SchülerInnen der Nelson Mandela Schule sollen die Fragen stellen.